0: Malvinas en primera persona, habitual en nuestro programa, no solamente el 2 de abril, sino todo el año, siempre que podemos, traemos la voz de un veterano de guerra de Malvinas para conocer sus vivencias, para dejar su mensaje, para saber, para seguir aprendiendo cada día un poco más acerca de este párrafo tan importante para nuestra historia. Del otro lado de la línea telefónica, sargento ayudante retirado, veterano de guerra de Malvinas, Eduardo Hipólito Suárez. ¿Es así, Eduardo? Buen día.
1: Sí, buen día, positivo, sí. Así es, soy el mismo que ustedes presentaron.
0: Compañía de comando 601, ese era su... Sí,
1: eh, estaba destinado en, en su momento, en el 82, estaba destinado en el grupo de artillería mecanizado 1 de Ciudadela. Ajá. Y ahí fui movilizado a la compañía de comando 601.
0: O sea que es de origen artillero.
1: Soy artillero, sí.
0: Bien. Le debemos agradecer a, a Leonardo Miracolo, creo amigo en común, ¿eh? o, o al menos camarada suyo que nos acercó la, la vía de comunicación para poder charlar con usted. Sí,
1: sí. sí. También eh, otro artillero porque uh -huh. tuve la suerte de estar destinado ahí por la zona también, ahí sí. en Azul. Sí, sí. Así que ahí lo conocí a Miracolo y bueno, de ahí se nace el, el vínculo de conocimiento entre los dos.
0: ¿En qué año estuvo en Azul, Eduardo?
1: Eh,
0: 89-90. Egresado de la Escuela Cabral, artillero, sí. y, ¿y en qué función eh, dentro de lo que es la, la artillería, Eduardo?
1: Bueno, yo egresé de la Escuela Cabral en el año 70. Fue uh -huh. eh, pues en distintos destinos, Chaco, Pilar, acá Ciudadela... Después Azul y después vine a San Martín en el liceo Donde terminé mi último tiempo de, de mi carrera uh -huh. Y bueno, como artillero O sea, hago, soy artillero de origen También soy nacido en Catamarca Manantiales, provincia de Catamarca
0: Manantiales
1: Manantiales, provincia de Catamarca Bueno, hice de artillería sí. A pesar de que no teníamos artillería allá Pero bueno, me gustaba Y después... Eh, Anduve dando vueltas por ahí hasta que me fui destinado a Azul. Bien. Ahí conocí a mucha gente de la zona, o sea, anduve por ahí. Y siempre voy, siempre me doy una vuelta por esa zona. ¿eh?
0: ¿En qué unidad estaba cuando no, fue convocado? en Ciudadela. En Ciudadela, en en Ciudadela.
1: Uno. Antes de eso, en el año 74, realizo el curso de comando. Sí. O sea, hago el curso de comando en el año 74. Uh -huh. Después, bueno, seguí mi, mi carrera en las distintas unidades, ¿no? Uh -huh. Hasta que llegué al año 82, donde soy movilizado a la compañía de comando.
0: Eso es por escalafón, ¿Cómo, ¿cómo fue la llegada a comando? ¿Fue por puntaje? ¿Cómo lo incorporan a la compañía de comando siendo soldado artillero?
1: Los comandos los comandos argentinos somos de distintas armas, o sea, estamos sí. de infantería, sí. artillería, caballería, comunicaciones, y después se fueron agregando algunas especialidades, tipo enfermeros, uh -huh. cocineros que también realizaron el curso. Sí, sí. O sea, estamos de distintos lugares. Y bueno, después, como no había una unidad formada de comandos, uh -huh. estábamos en distintas unidades en el país. Claro. Cuando llegó ese momento, bueno, nos convocaron, nos movilizaron y nos juntaron a todos en Campo de Mayo,
2: uh -huh.
1: eh, más o menos para, a la semana de haber sido el, iniciado el conflicto, fuimos, fuimos y se formó la compañía de comando 601. ...al mando del Mayor Castañeto... ...en ese entonces... ...y después se formó otra compañía más... ...que también fue a Malvinas... ...después de la compañía Comando 602... ...al mando del Mayor Rico.
0: Uno, por ahí, la, la, la visión que tiene de los comandos... Eh, ...hablo genéricamente, ¿no? Es lo que muestran por ahí... La, ...las famosas películas norteamericanas... ...¿cómo es la formación de un comando argentino?
1: Y, bueno, la formación de un comando argentino... ...es una formación dura... O sea, hay mucho entrenamiento, uh -huh. mucha preparación. Por eso, generalmente, en sus orígenes nos decían que estábamos todos locos uh -huh. para hacer el curso. Así que, bueno, había que aguantar, había que... O sea, te, físicamente tenía que estar muy bien, porque uh -huh. si no no, no, no respondía. Claro. Y, bueno, después psicológicamente te ibas armando y te ibas formando en la empresa de un comando, ¿no? Uh -huh. O sea... A veces que, bueno, nos siguen considerando locos todavía, pero bueno. <risa> todo sea así. Es, es eh, aparte de una formación de para estar preparados para combatir en cualquier clima, en cualquier terreno, o sea, en distintos ambientes geográficos, sí, sí. no tendríamos problemas. Uh -huh. Tenemos montañas, paracaidismo, buceo. Sí, sí. O sea, la formación general del comando. Y después se va, bueno, se va puliendo más a medida que se armaron las compañías, ¿no?
0: ¿Cuánto dura y dónde se realizó el curso de comando del que fue parte usted, Eduardo?
1: Bueno, el curso de comando que yo realizé fue en el año 74, duraba 90 días. Uh -huh. Así que, bueno, se inicia en Campo de Mayo, donde una se hace una selección de todos los que habíamos solicitado hacerlo. Bien. Se hace la selección de todos los que veníamos de distintos lugares, también del país. Ajá. Uh -huh quedan que rendimos pruebas físicas y intelectuales, uh -huh. bueno quedan los que quedamos y después sigue, comienza el curso donde comienzan los filtros también no, claro. algunos que se van voluntariamente, claro. otros que le dicen bueno que no, no puede seguir y bueno terminamos los que los que pudimos y quizás no sé si éramos los mejores o no pero no todos terminan no todos no, todo lo terminan y bueno yo tuve la suerte y la empresa de haberlo terminado el
0: Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, que hace poquito fue el aniversario, ¿verdad? Ahí estaba destinado entonces...
1: Eh, grupo de Artillería Mecanizado 1 era antes, que estaba a, a, con asiento en Ciudadela. Hoy es el Regimiento de Artillería 1, sí. que es la escolta del Ministro de Defensa. Ministro de Defensa. Es una unidad histórica sí, sí. en la cual tengo el honor y el orgullo de haber sido el único integrante de la unidad que haber participado en el conflicto de Malvinas. Uh -huh. Se han movilizado a la compañía de comando, pero pertenecía al grupo. Sí, sí. Y el día de ayer fue el aniversario.
0: Exactamente. Fue
1: ayer el, el aniversario de San Campo de Mayo, sí, donde sí. recibí la condecoración a, de la unidad. Así que este día ah, ayer bien. y hoy fue actividad de, 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 de veterano.
0: Muy bien. En ese destino entonces, la convocatoria para ser parte de la compañía de comandos 601 y, y ¿cuándo es el arribo a Malvinas, Eduardo?
1: Bueno, nosotros, como le dije, eh, prácticamente la compañía se arma en su totalidad más o menos el 11 de julio, 11 de abril, perdón, 11 de abril y partimos a Malvinas el día 26 de abril, de en eh, todos esos 15 días que tuvimos, 15 eh, más o menos, preparándonos acá dentro de Campo de Mayo, haciendo todo el, lo que sería el, el cuerpo del, de la compañía, ¿no? Sí, sí. O sea, conociéndonos todo porque no nos conocíamos, y preparándonos y practicando algunas actividades, algunas acciones que se podían llegar a dar allá. Una de ellas fue, pues, o sea, acá se practicó, por ejemplo, la voladura del puente sobre Phil Roy, Ajá. Donde participaron algunos comandos junto con los que venían en repliegue desde Darwin Se vuela al puente de Sir Y bueno, una de las actividades que se practicaron acá una decía, ¿para qué lo hacemos? Y yo no, vamos a hacer Así que fueron unas de esas Bien. Desde que llegamos el día 27 de abril uh -huh. a Malvinas
0: Y allí una vez en, en, en Puerto Argentino, ¿cómo fue la, la <risa> actividad? ¿Ya empezaron a desplegarse por el resto del archipiélago?
1: bueno claro ahí bueno llegamos al 27 nos hicimos cargo o sea nos instalamos en un gimnasio que había que hay pienso que todavía debe estar uh -huh. en Malvinas en Puerto Argentino nos instalamos en ese lugar donde fue nuestro nuestro búnker y ahí estábamos todos o sea y salíamos en operaciones en principio, todo, uh, en operaciones de exploración, que se llama, donde vamos a reunir información, pasar eh, toda la información a la parte de inteligencia, donde se hacen todos lo, los cálculos y todas uh, las probabilidades de combate que podía haber. Como así, otras, eh, donde recibían información de que probables tropas comandos inglesas estaban en tal lugar y, bueno, a nosotros nos trasladaban en helicópteros a distintos puntos de la isla, a ver si era real. O sea, nosotros continuamente buscando buscando el combate, ¿no? O sea, ir a buscarlos, ir a las primeras líneas, ir a, a la otra isla, por ejemplo, la Gran Malvina, eh, distintas operaciones durante todo el tiempo hasta que comenzó realmente la guerra, ¿no? O sea, primero estábamos así, en exploraciones nada ¿no? más.
0: La historia cuenta que hay algunas acciones destacadas de la compañía de Comando 601. ¿Nos puede contar acerca de esto?
1: Bueno, tuvimos, bueno, como dije, algunas exploraciones. Después, bueno, comenzó el primero de mayo, que es el primer bombardeo de inglés, en el cual estaba en ese momento, estaba de guardia. Yo Estaba de guardia, o sea, que dentro de la compañía el que estaba despierto era yo. Y otro más que estaba también, éramos de a dos siempre trabajamos de a dos la alerta como cuando me ven mis compañeros me dicen ataque aéreo porque yo fui el que gritó ataque aéreo dentro del, del tinglado dentro del galpón uh -huh. ese día bueno se inicia, el, se inicia todo lo que ya sería la guerra en sí ¿no? con la artillería de defensa aérea tirando a las cuatro y media de la mañana cinco menos veinte que fue uh -huh. ...que fue la prim el primer bautismo de fuego de todas las fuerzas, ¿no? Sí, sí. Porque después inicia inician los ataques aéreos... ...bueno, ahí el bautismo de fuego de la fuerza aérea... ...pero el primer bautismo, la primera arma que, se que recibe... ...el bautismo es la defensa aérea, la artillería sí, sí. de defensa aérea... ...o sea, el dos armadero. Sí, sí. Y bueno, después eh, tuvimos, seguimos en las oraciones distintas patrullas, no no siempre estuve presente en todas las patrullas, uh -huh. o sea, a veces salía una sesión, a veces salía la otra, o sea, la que no salía recorría las posiciones de, de las unidades que estaban en Puerto Argentino, uh -huh. o sea, íbamos conociendo también a la gente, a los soldados, como nosotros no tenemos soldados, éramos oficiales y suboficiales nada más en claro. la compañía. Después, la, cuando ya la, comienza la operación nos dan una misión de ir a explorar San Carlos, porque se decía que había movimiento en San Carlos. Uh -huh. Fuimos a hacer la exploración de San Carlos y ahí fuimos relevados por la sección del 25, que después queda la alerta del desembarco de los ingleses en San Carlos. Claro. Cuando ellos nos reemplazan los mismos helicópteros que vinieron ellos, seguimos nosotros nuestro rumbo hacia la isla de Borbón, donde los ingleses habían destruido aviones en tierra. Los comandos ingleses destruyeron 11 aviones en tierra sí. en la isla de Borbón, en la isla Gran Malvina, que es en la parte superior de la isla. Sí, sí. Ahí también hay veces que fechas y, y tiempos no los registro. Claro, seguro. Ya o sea, no me quedaron. Seguro. Y bueno, después de Borbón pasamos a, a Puerto Yapayú, que es en Power, uh -huh. era bautizado como Puerto Yapayú para nosotros ahí pues, fuimos calculo yo que debe haber sido el 17, 18 de en esa fecha de mayo que nos encuentra el desembarco el día 21 nos encuentra en ese lugar a nosotros bueno el día 21 que se produce el desembarco nosotros nos dan misiones de emboscadas aéreas, que se llamaba bueno nosotros portábamos misiles block Pike que son misiles tierra-aire, tierra, tierra -aire. Sí. son portátiles, o sea, lo usa un nombre. Eh, bueno, y ahí derribamos un avión. Uh -huh. Ahí se produce el derribo del avión y se toma prisionero al piloto, que era el teniente Glover. Uh -huh. O sea que los comandos también tuvimos la suerte de derribar un avión y tomar prisionero. O sea, eso fue el día 21 de mayo. Después se derriba otro avión que en ese no no se pudo recuperar al, al piloto, y uh -huh. no sabemos si murió o se salvó, lo recuperaron los ingleses eh, o sea que ese no se sabe, bueno, no, por lo menos nosotros no lo sabemos. Eh, después eh, estuvimos ahí, no me acuerdo si ese día al día siguiente mandaron tres helicópteros para que nos trajeran de vuelta a puerto argentino, uh -huh con la mala suerte de que llegó uno solo porque los otros dos lo destruyeron los Harrier, eh, apenas cruzaron el desecho de San Carlos o sea que ahí, en lugar de regresar, a la, éramos dos secciones que estábamos, en lugar de regresar a las dos secciones, eh, al quedar un solo el helicóptero, no entrábamos todos, Claro. o sea algunos regresamos a Puerto Argentino otros quedaron en, en Puerto Chapeyú, donde también esa eh, parte que quedó, tuvo su patrullas de, de exploración y también tuvieron su patrulla de combate en donde ahí una, un grupo de la de, lo, de esta gente que quedó se enfrentó con unos observadores adelantados de ingleses uh -huh. donde matan al capitán hamilton que fue el que comandó la operación de georgia cuando recuperaron ellos georgia sí. eh, el capitán hamilton muere y se toma a prisionero a un cabo primero cabo primero de la Fonseca Uh -huh. o sea que eh, ahí hubo operaciones y bueno nosotros regresamos a puerto argentino y ahí bueno seguimos haciendo distintas operaciones seguíamos exploración buscando buscándolo a los a los comandos ingleses en distintos lugares hasta que y bueno así que llega la 602 uh -huh. la compañía de comando 602 llega para fines de, de mayo casi con la mala suerte de que el primer día que salen juntamente con el escuadrón Alacrán de Gendarmería, arriba uh -huh. en un helicóptero y mueren, eh, creo que eran nueve, diez gendarmes, no me acuerdo bien los que mueren ese día, uh -huh. que eran comandos también, pero comandos de Gendarmería. Claro, sí, sí. Que trabajábamos juntos. Sí, sí, sí. Bueno, en otra patrulla también que se enfrenta, que era de la 602, la 602 llegó y lo, lo recibieron a los tiros. Uh -huh. eh, otra patrulla también donde... Queda herido un, un suboficial, el sargento primero Viltes, sargento ayudante, no me acuerdo qué es. Uh -huh. Él queda, eh, al ser herido, la patrulla se reinfiltra, nosotros hacemos hacemos infiltración y rein, reinfiltración, o sea, volver a las posiciones nuestras. Sí. Ahí queda herido Viltes y se queda con un teniente primero, Lauría que queda acompañándolo, mientras el resto de la patrulla se repregó, o se hizo repliegue y se rein, reingresó a la, a la fila argentina. Entonces, le, había que ir a buscarlo. O sea, hicimos una operación tipo Ryan. Sí. <risa> o sea, que tú, había que ir a buscarlo a esos, a esos, a esos dos soldados. Eh, nosotros nos llamamos soldados todos. Sí, sí, nosotros claro. Soldados. Después tenemos, tenemos grados ¿no? Uh -huh. Se recuperan esos dos hombres bajo fuego de mortero y fuego de, de artillería de ellos. Los recuperamos, vuelven a Puerto Argentino y bueno, uno vuelvo, volvió al continente porque estaba herido, el otro siguió combatiendo. Después eh, bueno, seguimos distintas operaciones. Después hay otra patrulla donde muere el sargento Cisnero. Sí. El, el sargento Cisnero, que le llam, llamado El Perro, y un sargento primero o sargento también de Gendarmería que estaban juntos uh -huh. o sea que también estaban la misma patrulla. ahí tenemos dos dos bajas también de los 602 es herido un sargento primero de la 601 uh -huh. que es el Elguero pero ahí a Elguero por ejemplo cuando lo hieren es en el combate de la 602 también de Tocmaló donde mueren tres comandos y cuatro heridos y todos to, tomados prisioneros, todos. Así que después no, me toca en una operación ya más, más en persona, que es la del combate del río Murrell, Ajá. sobre el puente del río Murrell, que el día, el día 7 de junio también nosotros salimos el día 6 a la última hora. Nosotros caminábamos bastante porque no teníamos tantos medios de movilidad como tenían los ingleses.
2: ¿no? Claro, sí, sí.
1: Así que llegamos, caminamos toda la noche, llegamos al punto donde era el puente. Visión nocturna teníamos muy poca porque no teníamos tanto equipo. Uh -huh. Nos instalamos ahí, teníamos como un doble misión. Una misión de golpe de mano que se llama cuando se ataca al lugar, sí. uno va a golpear en el lugar o emboscada si no están y hay que esperar. Sí. Entonces como no habíamos ubicado los, los ingleses a las patrullas inglesas, hicimos, pasamos para hacer una emboscada. Pero terminamos siendo emboscados, mm. porque los ingleses estaban arriba del, de la montaña del cerro, cuando estábamos, comenzamos a cruzar el puente, habíamos cruzado dos parejas, pero nosotros trabajamos generalmente en pareja. Mm -hmm. Cruzamos el puente, eh, la tercera, tercera o cuarta pareja que cruza se produce la apertura del fuego de los ingleses y, bueno, cae herido un compañero mío, que es sargento ayudante Polly, cae herido sobre el puente y, bueno, se, le, se lo saca del puente, uno de los metros lo saca del puente, y, se produce un enfrentamiento más o menos de media hora, de sido el combate, en el cual nosotros pasamos después, hacemos una contraemboscada, lo que se llama, o sea, de donde ser emboscados, pasamos al ataque sobre las posiciones de los ingleses. Sí, sí. En lo cual eh, los ingleses al verse superados, abandonan todo su equipo, abandonan todo el material en el lugar y se repliegan con la ventaja de tener que a lo poco, el poco tiempo o a la poca distancia uh -huh. ya tenían helicópteros recuperándolos. Claro. Así que, bueno, ahí capturamos nueve mochilas, o sea que aparentemente en ese lugar había nueve hombres de, uh -huh. de los ingleses, abandonaron las radios, visores nocturnos, abandonaron todo y se fueron. Nos sentimos orgullosos de haber hecho retroceder a los comandos ingleses. Seguro. Eh, o sea, al SAS, sí, sí, sí. Al SAS y al SB.
0: Sí, 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 tal cual.
1: O sea que tenemos ese, ese orgullo de decir que lo hicimos retroceder, que lo hicimos abandonar las posiciones. Y así muchas de las patrullas que se han enfrentado eh, nosotros nos enfrentamos patrulla a patrulla o sea, mm,
2: nos claro.
1: en posiciones claro. y bueno, ahí ese día que fue el 7 de junio, vuelvo a repetir bueno, se repliega la radio, seguía operando la radio de los ingleses, uh -huh. nosotros teníamos un médico que hablaba, hablaba inglés el médico nuestro dentro de la patrulla sí. y él bueno, comienza a escuchar y nos comentaba lo que, lo que pasaba, que llevaban heridos ...que se iban, que ya lo venía a recuperar... ...todo todo eso nos enteraba... ...todo eso de material fue recuperado... ...y se envió... ...hacia puerto argentino... ...que vino a otra patrulla a buscarlo... Uh -huh. ...y nosotros nos quedamos en el lugar... ...sobre el cerro, sobre la montaña... ...nos quedamos ahí todo el día... ...y como yo era artillero dentro de la sección... ...el único artillero que había... ...el capitán Figueroa en ese entonces... ...me dice... ...bueno, a mí... Me conocen en la, en la en la parte de comandos, en la compañía, como el Conejo.
0: Sí, sí, sabía.
1: Entonces me dice, sí, hey, Conejo, vos sos artillero, ¿no? Sí, le digo, bueno, me dice, hacete cargo del tiro de artillería. Así que ese día tuve también honor y orgullo de haber dirigido el tiro de artillería en plena guerra en una compañía de comandos.
0: O sea, ofició de observador adelantado.
1: Observador adelantado de artillería.
0: Sí, señor. Y ahí
1: dirigí el tiro... Eh, teníamos Montequén en el frente
2: uh -huh.
1: eh, dirigiendo el tiro sobre la, el avance que se, nosotros lo veíamos de vehículos blindados y todo lo que tenían lo, los ingleses sobre Montequén donde paramos la columna con el tiro de artillería se cortó la columna y después hice un traslado de, de fuego, de artillería eh, sin ver el blanco observando detrás de la montaña todo el movimiento de helicópteros ...que tenían los ingleses... Que ...donde barro. todos los helicópteros venían con cargas colgadas ...entonces le digo, bueno... ...o sea, no veo, pero lo vamos a molestar, dije yo... Claro. ...y <risa> reglé el tiro sobre esas posiciones... ...con la bendición de que ahí... ...estaba el puesto comando... ...del comandante de operaciones terrestres de... ...inglesa... ...él después en su libro... En ...no picnic...
0: sí Julian Thompson...
1: Eh, la Thompson... Sí. ...él dice que eh, el fuego de artillería casi lo pone fuera de combate. O sea que lo, lo tuvimos ahí y no sabíamos.
0: ¿Y cómo hizo el reglaje tenía algún elemento o con binoculares nada más eh, en primera binoculares instancia?
1: Binoculares nada más. Ah. Binoculares, lo único que tenía. Después el resto, bueno, que el observador adelantado mal no sé ahora, pero en ese momento usaba binoculares solamente.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Porque él manda la, las correcciones de acuerdo a lo que ve y el, sí, sí, claro. y el centro de dirección de tiro Que no sé cómo sí. se llama ahora Sí, el CDT Sí, él hace todas las operaciones matemáticas Para transmitir sí. a la pieza, ¿no?
0: Alza y deriva
1: Claro, a, a la pieza de artillería y, abren el, y ahí abren el fuego Sí, sí, claro O sea que... sea, sus recuerdos Recuerdan en ese momento lindos Pero en su momento eran feos Sí, ni hablar Y así... Bueno, seguimos el tiempo, después de eso pues, regresamos a Puerto Argentino a la noche, del uh -huh. día 7 regresamos, después el, ah, el día 7 antes de llegar a las últimas posiciones, o sea el día 6 todavía, uh -huh. nosotros habíamos requisado unos Land Rover, los chips de allá de sí, la isla, Sí y tuvimos que pasar toda la zona de Móvil hasta las últimas posiciones de, de nuestros soldados que era Regimiento 6, Regimiento 4
2: sí. hasta
1: llegar al campo Pinado pasamos bajo fuego de artillería naval mm. en medio del, del fuego de la artillería naval cuando la novela todo vapor era pasar o pasar claro. así que así fue y regresamos a Puerto Argentino bueno seguimos con operaciones de distintas Forma, no teníamos A veces nos mandaban a, a dar seguridad en algún lado, algunas uh -huh. misiones que no eran para comando, pero bueno, nos mandaban a nosotros, a la custodia de, a, de depósitos de arsenales, de la casa de gobierno. Sí, pues sí. Se recibía información de que comandos ingleses estaban operando en la zona y tenían miedo que atacaran la, la gobernación y ya nos mandaban a nosotros claro a cuidar. Claro. Y ella, sí, así, así todas distintas misiones sea que llegaron los últimos, el último fin de semana, en donde prácticamente estuvimos adelante de las posiciones de artillería argentina, también uh -huh. estuve, o sea que conozco el fuego artillero enemigo y el fuego de artillería prop en las distintas versiones, recibiendo fuego de artillería adelante, en los combates contra, los combates de artillería, artillería, no los sí. contra batería que están sí. eh, bastante duros, eh, los artilleros, la verdad, que no porque sea artilleros fueron espectaculares.
0: Sí, lo sabemos.
1: Y bueno, y así pasaron esos días. Y hasta que llegamos, bueno, la última el último día, o sea, la última noche, 13 de junio, nos cruzaron en un barquito que había ahí a la península de Fresiné. En la pe península de Fresiné estaba el grupo de artillería de defensa aérea 101, que era también de Ciudadela. Había una batería sola ahí. Nos pasaron ahí, a, o estaban los, los tanques de combustible, fuimos a hacer a cubrir el repliegue del regimiento 7 que estaba desplegándose en Monterón, de o sea, nos mandaron hacia adelante a nosotros para cubrir el repliegue de un regimiento. No éramos más que el regimiento, éramos mucho menos, pero bueno, nos mandaron a nosotros. Qué Así que estuvimos ahí dentro del juego del repliegue del 7, la artillería inglesa que... <ríe> Ya era, era un martillo que estaba al lado, que estaba martillería naval, artillería terrestre, aviones, era todo, todo inglés, ya, era sí, todo fuego sí, sí. inglés de todos lados. Sí, de tierra, aire y mar recibíamos ¿No? continuamente. Sí, sí. No solo nosotros, todas las unidades que estuvieron allá en Malvinas, ¿no? Sí, claro. tal hay veces que yo digo que hay gente que no sabe que dice, pero esto no tiraron un tiro, <risa> pero. Sí, no tiraron tiros porque no fue la zona de combate frente a frente, pero recibieron 40 días de bombardeo continuo. Ni hablar. Así que eh, hay hablar. que estar ahí. Así que así fue nuestra estadía en Malmina.
0: ¿Y cómo son notificados de, de, de la capitulación, Eduardo?
1: Bueno, eh, después que ya se produce la, 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 el alto el fuego, hacemos también nosotros nuestro repliegue hacia las posiciones del grupo de artillería de defensa aérea, uh -huh. Y ahí recibimos la orden de que sí, que o sea, la información de que se había hecho el alto el fuego, que ya estaban, estaban parlamentando ya lo, uh -huh. la capitulación, ¿no? O sea, sí, se sí, Había sí. rendido la plaza, ¿no? O sea, era un, no sabíamos lo que pasaba. Claro. Estábamos del otro lado <ríe> de Puerto Argentino.
2: Uh -huh.
1: Y ahí recibimos, se recibió la orden, bueno, de nuestro jefe, y no sé quién fue el que le preguntó sobre la bandera, qué es lo que hacía. Dice, bueno, si se, puede, si se la puede llevar, la llevamos, y si no, habrá que quemarla. Pero entregarla, no. ¿Qué momento? Momento bravo. Ni hablar. Y ya en ese momento también lo tengo bravo.
0: Ni hablar. Eh, recuerdo. Seguro, son, son muy fuertes.
1: Eh, y gracias a Dios la bandera volvió. Bien. Volvió con uno de nuestros bien. hombres. Eh, la trajo la envolvió dentro de su campera la metió dentro de su campera sí, sí. y la
0: cómo fue el regreso al continente Eduardo
1: bueno ese día o sea el 14, que se produce la capitulación nos cruzan nuevamente hacia Puerto Argentino de ahí como había alguna se ve que había algunas casas vacías no como comenzamos a meter, bueno no teníamos dónde ir sí y esa noche así que nos metíamos donde había un techo nos quedábamos uh -huh. Todavía con nuestro armamento en mano Y el día 15 O sea, el día martes Se produce algo que jamás hubiese pensado Yo que podría ser Como era el fin de una guerra ¿No? Claro. Estar con los que el día anterior Estuvimos por matarnos charlando dentro de lo poco Que nos podíamos entender ¿No? Sí, sí. O sea, grupos de soldados ingleses Con grupos de soldados argentinos sí. O sea, más... Y, y así, o sea, que uno dice, uno dice ahora, no en ese momento, no sé qué lo que pensaba. Sí. Yo le dije, ayer en el que nos estábamos matando y ahora estamos hablando. Sí, o sea sí. que, fue una, como dijo, no sé quién fue que lo dijo, fue una guerra sin odio. Claro, sí. O sea, una guerra sin odio es así que nosotros en ese momento respetamos mucho al iglesia. Bueno, ellos son tienen su costumbre de colonialismo, se siguen igual pero espero que algún día nuestras islas estén nuevamente con la bandera argentina. Seguro. Eh, le, después tenemos una bronca que nos quedó y nos va a quedar para siempre, que es con nuestros hermanos vecinos.
0: Sí, Ni hablar.
1: Así que ellos sí, yo por ejemplo, a mí me pregunta, no, yo los odio. Mm. Así lo digo. Sí, sí, yo sí. los odio. Sí. Yo veo, lo veo y digo, el chileno y es un odio que me brota. Sí. Seguro. Por la traición. Seguro. Seguro. Aunque digan que somos hermanos. Uh
2: -huh.
1: Y Seguro. después con los ingleses, bueno, hace, no recuerdo si fue el año pasado o el anterior año pasado, se hace una vigilia en Santander de Giles, sí. donde estuvieron dos comandos ingleses en, en la vigilia. Dos uh -huh. comandos que habían que habíamos estado enfrentados en su momento, vinieron, dejaron una placa recordatoria sobre nuestros caídos. Ellos reconocen el valor de nuestros soldados el valor del soldado de la tropa que no estaba incluida como correspondía para ir a una guerra no estaba equipada totalmente como una guerra moderna como ellos lo tenían uh -huh. no estaban ni, no estábamos nosotros equipados a la par de ellos eh, hablo en términos de tecnología sí, ¿no? Sí. no en ropa ni, uh -huh. ni, ni, ni ni voluntad de cada uno sí, sí, sí. ahí no le pedimos nada a nadie ni hablar pero tecnología sí, super, sí. totalmente superior
0: y la, la vuelta a la vida del cuartel, Eduardo, ¿cómo, cómo y, fue?
1: Y el regreso, bueno, se produce, yo volví en el Canberra, eh, a Puerto Madryn, después Trelew, de ahí en avión hacia Palomar. Eh, llegamos a las escuelas donde nos, hubo la reunión, se reunió todo el personal que volvía. Sí. Eh, algunos se eh, quedaron, nosotros no, no, no quedamos ahí porque dijimos, no, nosotros nos quedamos y nos vamos. Uh -huh bueno como un, tenemos la idea de eso de, tienen la idea de que estamos muy locos entonces pero no bueno que se vayan a, a la escuela de ellos así que después eh, ya en los cuarteles ya en su regreso y fue duro fue duro sigue siendo duro creo que la mayoría de, de todos los, los veteranos de guerra o sea los combatientes de Malvinas habremos pasado muchos años sin hablar nada sobre Malvinas uh -huh. Eh, yo siempre me digo que calculo que estuve 15 años sin, o 10 seguro sí. que jamás hablé sobre Malvinas. Hasta que después comenzamos a soltarnos, a contar, a sacar ese eso que teníamos adentro y lo seguimos haciendo y de paso mantenemos viva el espíritu de Malvinas y le pedimos a todos que no al pueblo no hace falta pedir, ellos recuerda. Sí. pero sí a nuestros gobiernos que no abandonen a los veteranos porque el eh, tema más, más en su momento el soldado que se quedó que llegó y eran eran jóvenes hombres jóvenes que llegaron y se contaban que no tenían trabajo que iban a pedir trabajo y donde veían en, en su libreta que eran clases 62, 63 le preguntaban si había estado en Malvinas y donde decía que sí decían después, te llamamos y nunca más lo llamaban. Seguro. Así que tuvimos muchos suicidios, muchos muertos en el uh -huh. continente. Uh -huh. Y seguimos teniendo, porque seguimos la lucha de la parte de sanidad.
0: Sí,
2: sí.
1: O sea, la tensión, eh, el PAMI, que somos, en el cual estamos, eh, estamos puestos, el PAMI veterano de guerras, uh -huh. eh, tiene todas sus buenas cosas y también tiene sus malas porque lamentablemente las condiciones se ve que no no piensan. Y así que seguimos con algunos suicidios todavía, y bueno, y, y somos todos ya, aparte de veteranos somos bastante ya en edad, así que ya la, los achaques están llegando todos, eh, ya nos entramos a juntar más en los hospitales, nos vemos más en los hospitales que en otra cosa, creo. Y fue duro, en su momento fue duro, yo que estaba en la fuerza medio como que nos hacían a un lado, imagínate vos que, uh -huh. que nosotros que éramos de la fuerza por ahí se, se aislaban un poco, no se daban bolillas, o sea que, y bueno, que es lo que podríamos imaginar para un soldado que no tenía nada. Seguro. Ni hablar. Así que, pero bueno, el tiempo va revertiendo las cosas, fíjate que después de 35 años, en la unidad en la cual estaba destinado yo, se acordó que había estado y que fui a Malvinas. Un agradecimiento al jefe de la unidad eh, que haberse, haber hecho el recuerdo y, y recordar que tuvo, tuvo uno de su unidad que estuvo en Malvinas.
0: Importante, muy importante, sin lugar a dudas. Sí. Eduardo, llega algún mensaje, qué honor, qué relato, se merecen todo el reconocimiento de honor, mis respetos a este valiente y todos ellos. Me imagino lo que sentirán ahora, ver ese lugar invadido y sin ningún reconocimiento en ni el reclamo, nos dice algún oyente y un veterano de guerra de Malvinas de aquí de las Flores, soldado artillero, antiaéreo, también dice felicitaciones, y un abrazo grande para el camarada Eduardo Suárez. Eh, nos, nos llegan algunos algunos mensajes de, de, de oyentes que están eh, acompañándonos. Eduardo Hipólito Suárez, el Conejo Suárez, comando de la compañía 601, artillero y catamarqueño. Gracias por este ratito para nuestro programa.
1: Sí, sí, artillero catamarqueño y tengo una familia formada. En su momento tenía, estaba casado con dos hijos cuando fui a Malvina, uno que tenía cinco años, el otro tres. Cristian, que tiene treinta y nueve años en este momento, David, que tiene treinta y siete. Después mi historia familiar es que me separé.
2: Uh -huh. Mayor,
1: nuestra mayoría pues nos pasó lo mismo. Conocí a otras, otra mujer con la cual hace 24 años que estoy, y tengo dos hijos más, un varón de 20 años, y una nena que me llegó de regalo, que tiene 12 años, y como corresponde con su nombre, Soledad. Mi actual señora se llama Mariel, uh -huh. o Mirna Mariel, y bueno, y cuatro hijos,
0: Muchísimas gracias por este, por estos minutos para nuestro programa, por traernos a Malvinas en primera persona. Gracias por tanto aporte a nuestra historia, nuestro permanente reconocimiento.
1: Bueno, eh, aprovecho para enviar un saludo a todos los muchachos de Azul, los que estuvieron hicieron la colimba allá, que los cuales algunos los veo por uh -huh. acá, que en su mayoría eran de Merlo. Sí. Y a todos los artilleros y a todos los integrantes, a todos los veteranos de guerra, un gran abrazo. Y a mi familia, bueno, mi familia que están tengo en el Chaco y acá en Buenos Aires, en Catamarca. Si alguno por ahí tuvo la suerte de escuchar o, o algún momento le escucha, a mis nietos, tengo tres nietos. Uh -huh. O sea que un beso para todos, un, abra un gran abrazo, a, un gran abrazo malvinero a todo el pueblo argentino que no nos abandona.